0: Hola a todos y bienvenidos a Efectos Tenebrosos, episodio especial de Máquina de Ventas de Halloween. <risa> 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 Cuentos de la Cripta de Máquina de Ventas. Hello, hello. Otra vez remoto esto hubiera sido, queremos decirles Dani y yo les queremos dar un mensaje, estamos muy apenados con ustedes porque no nos disfrazamos pero sí, nos duele ¿verdad? estábamos ahorita pensando antes de poner a grabar como chingada madre, no no, 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 no teníamos nada, tratamos incluso de buscar disfraces, pero los disfraces que teníamos a la mano no eran apropiados para, para este show, entonces, entonces nos tocó correr con lo que teníamos ya, nuestras hermosas caras
1: Tan, tan, era arriesgar demasiado. ¿no? Los, los disfraces que teníamos a la mano era arriesgar demasiado. <risa> Exactamente. Ya era muy riesgoso. Nuestros
0: agentes, nuestros managers nos dijeron: Dan, Santi, no. O sea, eso es un problema. Eso va a ser un problema de pillar. Sobre todo sugirieron, con los que no su tienen el de identidad contra. de mayoría de edad. Bueno. Exactamente. Entonces, efectivamente, lo que vamos a hacer hoy es no sé si esto ya lo hemos hecho antes nosotros hemos hecho especiales de Halloween antes estoy desmemoriado apnesia total, no, cierto no, que no? no
1: no me suena pero si te acuerdas nuestro, nuestro amigo Juan con el que nos fuimos a echar unas cervezas una vez ellos hicieron como un PDF como de historias de de terror habrá que buscarlo pero si sí, ellos pues entonces... fueron los que disfrazaron el PDF de, del resumen de máquina como de, yeah. de, de fantasmitas y de cosas así. Estaba cool, yeah. estaba cool.
0: Me acordé, ya me acordé, me acordé, pero entonces efectivamente no han hecho, o sea, ha, se ha hecho como fan fiction, o sea, se ha hecho de la fanática, han hecho, han hecho han hecho cosas de Halloween, pero efectivamente este es el oficial primer especial de Halloween, donde vamos a contar cuatro historias dramático-terroríficas que nos han pasado en nuestros negocios vendiendo, vendiendo, vendiendo esto. Entonces, tanto en Sandler como en Naranja Media. Sin más preámbulo. Ah, no mentiras, al contrario. Sin más preámbulo. Se lo aguantan, se lo aguantan. entonces si eso primero, primero tienen que ir donde sea que nos estén escuchando. Porfa, porfa, suscríbanse. Esto puede ser en Apple Podcasts, esto puede ser en Spotify, esto puede ser en YouTube. Si nos están viendo, suscríbanse ahí, pip, 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 en el botoncito de suscribirse. Pero también... Nosotros, yo no sé si esto es muy tarde, decirse los 80 y pucho episodios después, pero si ustedes le dan clic a la campanita, ya entendimos qué es lo que pasa. Cuando no le dicen dale clic a la campanita, es que les avisa, les hace una notificación push cuando salen los episodios y si ustedes son verdaderos fans, pues ustedes quieren estar atentos a, a cuando sale esto. Y lo otro es, pues compartan lo bueno con la gente que les sirve esto. Entonces, porfa, si tienen un colega, un amigo una mamá, un papá, una novia, un novio, un exnovio, una exnovia. Compártanle porque de pronto esto le sirve para algo. Dicho eso, ahora sí podemos arrancar primero con tu primera historia. De miedo
1: en las ventas. Listo. Ahí les va. Acaecía el año 2011, güey. Literalmente, 2011. Long time ago, compadre. Eh, y yo acababa de empezar a estudiar Sandler. Y yo les he contado en otros episodios o en mis, o en mis conferencias que cuando yo empecé a estudiar Sandler, para mí fue como... Pff, pff, o sea, me explotó el cerebro de Bato, que es esta belleza, o sea... El submarino es la cosa más hermosa que he visto en mi vida, porque pues obviamente hasta ese momento yo era un vendedor súper empírico y yo improvisaba pues absolutamente todo. Entonces para mí era de terror el tener que hacer una presentación o el ir a una primera reunión de ventas porque pues no sabía qué decir, no sabía cómo iba a reaccionar el cliente. O sea, como el no tener sistema era bastante miedoso. Cuando Sandler dice, oye, no importa que seas introvertido, no importa que seas un ñoño y que hayas evitado la clase de comunicación, eh, de hablar en público en la universidad, tú puedes ser un gran vendedor si sigues pasos 1, 2, 3. Yo dije, vato, lo voy a aplicar, güey, me encanta. Entonces, salgo de mi primera sesión de Sandler y yo creo que literalmente al día siguiente tengo cita con un prospecto. Primera cosa vas difícil... a estrenar. Iba a estrenar, Sandler. ¿cómo Te a esta estrenar vaina funciona, Sandler. güey, ¿no? A ver, yo lo había practicado el día anterior, ¿no? Porque obviamente en Fundamentos, pues, había habido... Había, habíamos play, tenido sí. juego de roles, ¿no? Entonces, como yo decía, qué vato, me sale bien esta vaina. Entonces, ese día tengo reunión con una cliente, con una prospecto gringa, güey, que me había recomendado un amigo que yo había conocido en un festival de cine, porque, pues, yo les he contado que yo quería ser cineasta, y el primer festival de cine al que fui me hice amigo de ahí un, un, un batito que terminó siendo cliente de nuestra agencia. Yo en ese momento me dedicaba a temas de páginas web. Le habíamos hecho la página web a él, le habíamos hecho el logo a él y él estaba muy contento. Entonces me recomendó con su amiga. ¿no? Súper, venía súper, súper recomendada y pues era una gringa que estaba emocionada de cotizar con nosotros porque obviamente iba a ser en precio mexicano. Güey. Entonces le iba a salir infinitamente más, más barato, ¿no? Entonces, bueno, empezó, esto es videollamada, ¿no? Video... no, perdóname, no es videollamada, es Zoom sin video. Es Zoom Uy, sin video. Así fue la cosa. vato dos 2011, güey, ¿no?
0: En 2011 um, existía Zoom. Eso ya, primero que todo, eso ya es todo un tema, perfecto. ¿no?
1: Existía Zoom, pero no sé por qué no pusimos video, no sé si ella no quiso, no sé, no sé si Zoom no tenía esa capacidad, pero bueno, o sea, obviamente es algo que no haría ahorita. Y empiezo a tener la conversación y yo empiezo a intentar como mis técnicas de disc, buena onda, in English, ¿no? De que, hey, how are you, how is everything, y la fregada. Y vato, Pues, güey, como que la morra muy... Muy cortante, güey. Muy cortante, ¿no? Y entonces, yo estoy en ese momento intentando adaptar el embudo del dolor. Y entonces le empiezo a decir, bueno, cuéntame más. Y entonces me cuenta más de la página web. Y luego le digo, bueno, dame un ejemplo. Y la morra me dice, dame un ejemplo de qué, güey. Ya te dije, ya te dije lo que quiero. Y yo, bueno, pero ¿desde cuándo esto es un problema? Me dice, esto no es un problema, güey simplemente no tengo una página web quiero que me hagas una página web y luego yo digo bueno, ¿y qué has hecho? ¿qué has intentado hacer para resolverlo? o sea, siguiendo así el embudo literal güey y la morra me dice de que, Dan no entiendo, o sea, no entiendo las preguntas que me estás haciendo y no entiendo por qué me estás haciendo tantas preguntas, o sea, ya te dije que quiero una página web, ya te dije cómo la quiero Quiero que me cotices, güey. Deja de hacerme preguntas. Y en ese momento yo digo, vato, es que claro, güey, no hice el acuerdo previo, güey. Le tengo que avisar que te voy a hacer muchas preguntas. Pato, minuto 20 de la conversación. Y entonces en el minuto 20 le digo, ay, fulanita, es que se me olvidó decirte algo. Gracias por recibirme. Todavía tenemos la hora que habíamos agendado para la reunión. Y la morra de que, güey... ¿Qué le pasa a este vato, güey? Le digo, el es Te estás es, cogiendo todo así como de libro. El guión, güey, tal cual, exacto. El guión académico, güey, así como David Sandler, eh, como Dios se lo dictó a David Sandler, güey, y se lo estaba aplicando así a rajatabla en desorden y la morra le dijo, ¿sabes qué, Dan? Eh, muchas gracias, güey, pero, o sea, de verdad, voy a buscar más ofertas. Y yo, oye, no, pero espérate, y pum, güey, me colgó literalmente me colgó a los 20 minutos cuando yo iba a medio acuerdo previo. Y yo, ¿de qué vato? Chingada, o sea, Sandler suena muy bien en el papel, güey, pero como que en la vida real esto es muy difícil. Y esa fue mi primera experiencia, Sandler, güey. Esa fue mi primera experiencia, Sandler. Eh, de verdad me sentí muy mal, se me hizo un nudo en el estómago eh, porque... Me sentí demasiado torpe Porque a pesar de que yo era un vendedor empírico Pues obviamente me sentía mucho más cómodo Siguiendo mi propio proceso Que este nuevo proceso que yo estaba implementando eh, Pero bueno, pues obviamente de ahí aprendí Que uno tiene que aterrizar el sistema a la, a la realidad Y tienes que adaptarlo a tu, a tu industria Y nada, poco a poco fui lentamente mejorando. Hasta, ¿Y a dónde hemos llegado? Mira, ¿A o sea, uno hemos dicho, llegado? se frustró,
0: se frustró, se metió entre las cobijas a comer helado, frustrado, viendo eh, Sex and the City Season one
1: sí. <risa> no funciona! Sí. ¿No?
0: O sea, eso es gravísimo. Oye, efectivamente morir. es una historia terror, ¿sabes a mí qué me pasó el otro día? Pero esto simplemente es una anécdota por ahí X. Y es que yo hice 800 mil millones de acuerdos para que fuera la tomadora de decisión. Y yo estaba hablando con todos sus, con los mid-level, ¿no? Como, haz de cuenta, no sé, ¿cómo se llaman? De pronto, coordinadores, ¿no? Coordinadores y analistas. Y con ellos habíamos coordinado Está como ellos iban a ser como los champions y ellos, pues, o sea, habíamos dicho, oye, necesitamos ya la siguiente etapa es hablar... Con VP, vicepresidencia. No, claro que sí, Santi, ella es la que toma la decisión, no sé qué, no sé qué. Listo, entonces vamos a hacerla la otra semana. Revísenle la agenda. O sea, yo como que le decía haciendo. Ahora, ustedes pueden ver el calendario en Outlook, ¿cierto? Sí. Mírenle el espacio. Un día que tenga ni cosas arriba ni cosas abajo, ¿no? Y entonces dale. No, sí, Santi, entonces tendría que ser en dos semanas porque la otra semana está apretada. Listo, ahí, pum. Y yo me acuerdo que cuando llegó el día, dos semanas después, entramos a la llamada y yo veo que una, o sea, no, con la cámara apagada, los dos analistas y la coordinadora, una de ellas dice, Santi, Pepita no se va a poder conectar, pero nos mandó a decir que avancemos contigo, que nos vayas mostrando la propuesta. Y yo no te puedo decir cómo, yo no sé eso en el disc donde cabe, pero a mí me entró una ira, la ira así como de azote, espada de fuego, ¡guau! Y yo les dije, ¿cuántas veces? O sea, yo me emputé así como que, ¿sabes qué? Para la verga, la dignidad del prospecto. O sea, ¿yo cuántas veces dijimos que necesitábamos vernos con fulanita? Mira, si ella no se va a conectar, si quieres avísenme cuando, cuando ella vaya a estar, pero, o sea, aquí no tenemos nada que hacer. Y yo colgué. Después, claramente, me senté a la cama y dije, creo que me dejó llevar la rabia, pero... Y llevamos tanto tiempo haciéndole a este trato, llevamos tanto tiempo conspirando con estos, pero yo no, o sea, en serio, o sea, emotional management, inteligencia emocional para el carajo, no sé por qué me molestó tanto, o sea, me sentí como muy traicionado, les, les, o sea, les dije cuántas veces, o sea, sí va a poder venir, entonces corramosla para allá, que ya, que sea un día libre de ella, que sea, no sé, ¿entiendes? Como que, ¿dónde está ella y vamos a, su, a interrumpir sus vacaciones? Y me, y, me, y me consumió como, de, como una ira de esas como que pff, me salía fuego por los ojos y bueno, o sea de pronto eso fue una, esa es una historia mío para ellos
1: porque dijeron, baby, ¿este, este tipo con esta de tan bravo, tan bravo ¿Te pues consumió, te consumió el Batman de Christian Bale qué me barbaridad
0: consumió, o sea, estaba como
1: ¡Bah! oye, bueno, aquí te va mi, esto oye, es como y, una y, perdón, pero todo el mundo en la audiencia está preguntando esto, o sea, y murió o lo rescataste el, el tema murió, lo recontra murió, no me tiré al chiquero, o sea, mi ego no me dejó, mi ego
0: no me dejó. wow O sea, ni tú les hablaste, ni ellos te hablaron. Ni ellos me hablaron, ni absolutamente, no pasó, o sea, fue, claro, o sea, es que eso fue una, o sea, yo nunca usé malas palabras, pero mi tonalidad y mi volumen no estuvo bien. wow Y yo creo qué que fuerte. ellos dijeron como, ¡ay, perdón, pero pues vamos a avanzar contigo! Y yo sabiendo que, o sea, ¿otra reunión con ustedes ¿Para qué?
1: Claro. O sea, otra claro. reunión con
0: usted, usted ¿qué? O sea, a menos que ustedes traigan la plata, ¿ustedes, o sea, otra reunión para, con ustedes para que, Entonces, como que yo se, o sea, sentí un montón de, como de todo, de pronto estaba teniendo un mal día, yo no sé, a esos pobres vatos les cayó el
1: tirrero, la ira de Dios. Pero, Entonces, papi, bueno, mándales sí. unos brownies, güey, o algo, o sea, aliviánate, pues.
0: Sí, voy a mandarles una cajita, un Timoteo, un peluche, así. Perdóname, Exacto. con los
1: ojotes así, gigantescos. <ríe> Perdón. Perdón, bueno, muy bien, sí es, bastante, sí es bastante terror tu historia, déjame te digo, pero bueno, ahora cuenta lo
0: oficial, esto es como terror dramático, esto es como, sí, sí. esto es como el especial de la Rosa de Guadalupe el 31 de octubre, sí. entonces en este caso acaseaba no tanto, es decir, ya tenía este bigotazo en esa época, pero era 2021 y cerramos una de nuestras primeras Fortune 500, una de las, incluso creo que esta es una empresa que está en el Dow Jones, es decir, es una de las 30 más grandes de Estados Unidos, creo que está en el Nasdaq, o sea, está en el Nasdaq, en el índice de Nasdaq 100, creo que está en el, o sea, está en todos los, están como en todos los rankings de las más grandes, es una empresa así de toda la vida, o sea, todo el mundo en sus casas tiene productos de esta empresa. Y entonces lo cerramos un contrato hermoso en dólares, altísima frecuencia de producción. Era una cosa loca donde dijimos como oye, solo este cliente nos cumple la, o sea, como el 30% de la meta que teníamos anual. Solo, solo este cliente. Pues las grandes ventajas como de cuando uno logra cerrar corporativos a buenas tarifas, este tipo de cosas suelen suceder, pero para nosotros era la primera vez que lo hacíamos. Entonces fue como sí. Y, botamos la, y además me había demorado un montón en cerrarlo. Hasta ahora estaba empezando Sales Master y Fundamentos, todo esto. Entonces, al fin yo dije, funcionó. Y entonces, bueno, todo esto. Y acto seguido empezamos a producir Primer, o sea, primer mes, segundo mes, tercer mes, bien, súper felices, qué podcast, o sea, exquisito, se ganaba premios internos de la compañía, eso como que, de cuenta que la compañía es tan grande que tiene como sus propios Óscares internos, como sus propios Canes Lions internos, se ganaba todos los premios, era una cosa loca, ¿no? Y esto era que le mandaba, el presidente global le mandaba felicitar a nuestra, como a la VP de comunicaciones y marketing que trabaja con nosotros, como felicitaciones que se está tan espectacular, no o sea, el idilio, tú has visto como esas, esas escenas de las películas donde se agarran de la mano y y vamos felices de la vida, felices de la vida nos saltábamos en los campos de flores y nos abrazábamos en el aire en cámara lenta mes uno, mes dos, mes tres, mes cuatro, mes cinco año uno, pum y llega el año dos y seguimos ganándole, tan, tan, tan duplicamos tarifas, chiquiti, chiquiti, cachin, cachin, cachin. Cachi, cachi. seguimos, seguimos, seguimos Año 2 y estábamos muy felices cuando de repente llega. Momento que me estaban llamando? Ya. Cuando de repente llega el año 3.
1: ¿No eran ellos? ¿No eran ellos como para. No. ¿Para aumentar no. el contrato?
0: No, no eran ellos, no eran ellos. Okay, estaban okay. llamando. Y entonces, no, ojalá, ojalá, yo todavía quiero aumentar el contrato, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Llega el año 3. Eh. Y entonces me, me escribe la persona con la que nosotros como la jefa, jefa de allá. Y me dice, hola Santi, tenemos que hablar. Porfa, sácame tiempo. Y yo como... O sea, ¿quién en el planeta Tierra le gusta que le digan, hola Santi, queremos hablar? Y menos tu tomador de decisión de más alto nivel en la empresa más alta que te está cubriendo la, claro. el 50% de tu nómina anual. Probablemente a tú no todo. quieres oír eso. Eso es, y eso ahí, es
1: muy similar en impacto a cuando Teresa me dice necesito hablar contigo. De que, sí, wey, sí, y, sí, no sí. Estás Excepto como tú lo contaste en la head.
0: conferencia. Si sí, es que te van a decir como tengo que hablar contigo, ahora sí, dame un hijo. No, o sea, esa es una y la otra es lo que pasó a mí y es, nos dicen tenemos que hablar y... Y la llamo así de llamada de WhatsApp sin video, no es un Zoom ahí, coordinemos agendas, o sea, hazle clic a mi calendario, no. Ja. Eso fue como prun, yo le dije, oye, puedo ya, y pum, me llama inmediatamente. Esta es una persona que es tan ocupada que cuando tú le consigues agenda, la reunión es como en 30 días. Y me llamó así inmediato, pum, in situ, de una en caliente, y me dice, Santi, yo no sé si tú has, no sé si has visto las noticias económicas. Y yo, no, pues sí, pandemia, COVID, yo, la verdad, la última noticia que leí fue como, que la selección colombia pasó al mundial hace como ocho años no o sea yo no es que lea muchas noticias entonces entonces yo estaba y entonces ya me dice yo no sé si lo has visto pero pues la acción de nuestra compañía acaba de caer salieron los reportes de earnings y todas esas cosas que hacen las empresas cotizadas en bolsa y en la bolsa de nueva york nuestra acción pasó en menos de tres meses de 201 dólares por acción a 87 dólares por acción se les cayó 57%, eso para una empresa cotizada en bolsa, yo, o sea, es, eso es catastrófico, catastrófico. O sea, es decir, perdieron en valor de mercado como, no sé, un cuarto de trillón, o sea, un cuarto de trillón de dólares, una cosa como ridícula de ese nivel. Y y entonces, y entonces me dice Santi y adivina pues qué es lo primero que cortaron. Y entonces dijeron, no solo cortaron marketing, cortaron a Latam. O sea, cortaron, o sea, corta a todas las oficinas las cortaron, masivo, o sea, despidos masivos en todas las oficinas, eh, México siendo el HQ más importante, después venía Colombia, después tenían en, en, en Chile, pero cortaron a todo el mundo. Dijo, ella me dijo, no es como que me toca a mí recortar cosas, o sea, literalmente estoy llamando a todos mis proveedores con lágrima en el ojo, porque además los, a todos los proveedores los amo, y a ustedes los amo mucho. Ella me dijo, mira, me dijo una frase de esto, me dijo, si yo, si yo no tuviera hijos, me bajaría el sueldo para mantenerles el FII a ustedes. Literalmente dijo eso. ¡Ay, qué lindura, güey! ¡Qué fuerte, güey! ¡Qué fuerte! Y ella me dijo, no es como que yo me quede, sin siempre... todos nos quedamos sin presupuestos, nos vamos a quedar solo las cabezas y nuestros... como nuestras manos derechas. Ella me dijo, aparte de todo, no solo estoy, no solo estoy corriendo eh, proveedores, sino que estoy corriendo al 90% de mi staff. O sea, una cosa así dramática que yo le escuchaba el nudo en la boca en la llamada no, y eso fue un drama, y yo pues como con toda la empatía, no había entendido eso que significaba en mi flujo de caja. Y cuando cuelgo la llamada, como que yo, la, 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 la oye, Tati, eh, que a tal cliente ya le tenemos que parar de facturar, entonces pues toca dejar el remanente, y ellos nos pagan lo que nos deben, y pues no sigamos con la recurrencia. Y, y, y como que yo no, yo no había caído en la cuenta, y caigo en la cuenta, y Tati me dice como, ¡Sati, cómale! y yo como pues sí ella o sea tú estás bien y me manda un como un pie un, una gráfica de, de de pastel y me dice mira lo que significa esta empresa en, nuestras, en nuestro annual recurring revenue y yo dije vida hija de su gran puerca mondada. o sea que o sea ahora qué vamos a hacer entonces digo, claro o sea esto nos toca reemplazar una cantidad de flujo de caja muy enorme o sea muy enorme y nos tocaba reemplazar eso en muy poquito tiempo y bueno lo que terminó pasando fue que un poco la lección que aprendimos a las patadas fue, yo creo que un, una de las cosas que, que pasa cuando uno, tiene, como uno, como uno trata su, su empresa como una boutique, muy parecido a cómo funciona Naranja y es, nosotros solo podemos recibir unos 10, 12 clientes al año todos son corporativos y todos son grandes en su facturación entonces una de las cosas que para nosotros es gravísimo es, si uno no tiene un pipeline robusto, con deals que van llegando y que van rotando tú como que cultiva cierta dependencia a estos clientes grandes y tú te quedas tranquilo porque es que o sea desde desde julio te están anunciando que te van a renovar el contrato en diciembre entonces como que uno se pone como cómodo y la prospección le empieza a bajar entonces claro en ese qué pasó Santiago mejor dicho se pone así pff, le sale fuego por los ojos y a correr porque hay que empezar a cerrar ciclos con los otros clientes entonces bueno la pasamos muy mal o sea la pasamos muy mal como dos meses muy mal, porque pues además el luto fue, pues fue horrible, o sea, perder un cliente de esos, o sea, toda la, o sea, la empresa estuvo en un, por eso ya tuvo mucho más drama que miedo. Claro, el miedo, o sea, lo halloweenesco de esto es, y ahora cómo reemplazamos todas esas decenas de miles de dólares que nos hacían tanto bien.
1: Entonces, bueno, ahí está. Madre estamos. santa, güey, qué fuerte, güey. Sí, pasamos muy mal. Claro. Pues papi, tú tienes que pensar si eso fue fue karma por, por haber tratado mal a los otros chinos, ¿no? Yo no, creo. porque a los otros chinos los traté mal hace como dos meses <risa> esto pasó hace un año
0: hasta que te cuento Ka Karma adelantado <risa> Karma adelantado, adelantado de pronto sí, sí. Karma
1: adelantado. Sí, o sea, Dios como que destruyó a la división de Latinoamérica completa para que aprendieras la lección de no tratarlos mal
0: Sí, sí, sí literal, sí, los hizo
1: cerrar todos sus no, literal muy triste, fuerte. Muy wey. triste. Bueno, ah, no, eh, bueno, ahí te va ahí te va otra otra historia que me pasó. Vato, esta sí es. De verdad. Bueno, bastante triste, pero... ah, no es tan pero. Eh, ahí te va otra, güey. Eh, de hecho, tú tú, tú, tú estás ahí, güey. Tú, tú y Manu estaban ahí. Yo llevaba negociando con una empresa. Vato, llevábamos. cuatro reuniones. Y llevaba, además de las cuatro reuniones, yo había tenido como dos conversaciones como de, de información secreta con mi, con mi champion, ¿no? Con, el, con la persona que quería que yo me quedara ese deal. Entonces, era una empresa que no, nos mandó, nos invitaron a participar en, en el concurso y era una empresa que se adaptaba muy bien a lo que nosotros vendemos porque de entrada decía, oye, queremos que entrenes a todo el equipo, queremos que haya un seguimiento, eh, creo que pedían como seis meses de, de seguimiento y queremos medirles los indicadores y queremos que los líderes comerciales entrenen. Yo de qué vato, están pidiendo como el programa ideal de Sandler, lo están pidiendo. Entonces yo me sentía muy seguro y aparte el gerente comercial ya había sido cliente mío no en una sino en dos empresas. Y somos amigos de, de, de él y de su familia. O sea, yo como, vato, este está, pero en la bolsa, güey. O sea, no hay manera que yo no me gane este negocio, ¿no? Eh, entonces empezam, empezaron las conversaciones y primero tuve una conversación con la persona de gestión humana. Luego tuve una conversación con la de gestión humana y con tres de sus vendedores que me contaron todos sus dolores. Y los vendedores eran fans de Máquina de Ventas y qué gusto tenerte y les empecé a hacer preguntas y súper todos los dolores que nosotros resolvemos. Y luego tuvimos una tercera reunión con la tomadora de decisión que también nos contó todos los dolores. O sea, iba avanzando el proceso delicioso. Total que les hago una propuesta. Para esto, todo el tiempo estamos como hablando de lo que mis competidores les están ofreciendo. Por un tema de volumen y por un tema de cantidad de horas, yo me animé y les hice ahí una, una concesión y digamos que no les cobré mi precio de mercado por la amistad que yo tenía con este vato y me, me, me bajé un, un poquito. Y entonces me dicen, bueno, Dan, te ganaste el deal. O vamos, vamos a avanzar, vamos a darle. Hay que empezar. Solo quiero que tengamos una última reunión para entender perfectamente como todo lo que incluye. Más que para entenderlo es nada más un checklist porque una persona nueva de gestión humana como que quiere entender qué implica. Y yo, vato, de una me encanta, sin ningún problema. Entonces digo que tú estabas ahí porque yo tuve esta videollamada en la Summit de Sandler. Entonces, el día que yo llegué a Orlando, literal llegué y me senté ahí en el bar del, del, del hotel y tú y Manu andaban ahí alcoholizándose detrás de mí mientras yo tenía mi conversación, en donde yo dije, vato, ahorita voy a ir a celebrar con estos vatos porque pues ya se armó un deal tremendo. y entonces me dice, bueno, listo, Dan, entonces vamos a revisar la propuesta. Me dice, ok, perfecto. Entonces dice que aquí incluyes como assessments individuales. Perfecto, listo, assessments individuales, ya está. Oye, eh, dice que incluyes entrevistas de descubrimiento, ¿eso qué es? Y yo, no, pues me voy a sentar con dos de tus vendedores. Ah, perfecto, listo, ya está. Dice, Dan, que aquí son ocho sesiones semanales durante la duración del programa. Efectivamente, ocho sesiones de, de inicio, ¿no? Y entonces me dice, ah, listo, ya está. Y me dice, ¿durante cuántas semanas es eso? Y yo le digo, durante ocho semanas. Son ocho sesiones semanales, es una sesión por semana. Y me dice, ¿cómo? Y yo, ¿cómo, cómo qué? Son ocho sesiones semanales, una sesión por semana. Me se Dan, ocho, o sea, yo estoy pensando que son ocho sesiones por semana. <risa> y yo, o sea... Le digo, no es, no es misa diaria, compadre. O sea, es una sesión por semana. O sea, me dice Dan, pero eso es muy poquito, güey. Y yo, como que es muy poquito. O sea, una sesión por semana van a tener una cantidad de tarea absurda, güey. O sea, no 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 necesitan, no. Sería demasiado acompañamiento. Me dice Dan, nosotros estamos pensando, nosotros hicimos un, un número de cuánto, cuál es el valor por sesión. Y pues tu valor por sesión de ocho sesiones por semana pues es muy bueno. Pero si es una sesión por semana, pues tu valor es muy malo, güey. Y yo, o sea, vato, jamás me ha pasado esto con un cliente. Todo el mundo entiende que es una sesión por semana. Además de que ya revisamos esta propuesta tres veces, güey. O sea, ¿de qué estás hablando? Me Dice, Dan, eh, no, o sea, no hay nada que hacer. O sea, estás como muy por fuera de la tabla comparativa de lo que nos ofrecen los otros proveedores. Eh, entonces, pues, revísalo y dinos qué puedes hacer y yo güey, o sea no hay nada que revisar güey, no te voy a dar más de una sesión por semana porque no, no tiene ningún sentido, o sea, si acaso te doy dos pero el precio va a ser Sabadito, el mismo, mismo. La cantidad es, es, claro, exacto, o sea y vato lo perdimos güey, o sea ahí mismo me cortaron la cabeza y dijeron, hey, nada que hacer, como muchos éxitos, que te vaya toda madre y eh, entonces bueno pues evidentemente fui a mis propuestas y cambié la gramática güey porque, vato, te lo juro llevábamos, probablemente llevábamos tres meses negociando y yo había explicado esto varias veces, pero pues en el texto se entendía, se entendía o sea, tenían razón ellos en el texto se entendía, se podía interpretar como ellos lo estaban interpretando o sea, digamos, yo asumo completamente el, el, el error eh, y vato me dolió mucho perder ese me dolió mucho ah, ¡Qué rabia! Y sobre todo por gramática,
0: ¿sabes? A, a mí me pasaba mucho tiempo, yo creo que al comienzo cuando empecé a hacer propuestas de esto, pues que aparte de todo igual eran propuestas que tenían cierta cuota, unos gramos de educativo porque pues habla hispana, Latinoamérica y podcast, pues es decir, esto llegó o sea, para 2015 que empezamos nosotros a hacer podcast. Pues eh, ya había pasado la era de oro en Estados Unidos. En Estados Unidos esto era un mercado maduro, aquí esto era un mercado incipiente con tres gatos en el mercado. Y yo me acuerdo que yo en vez de usar la palabra episodio, cuando decíamos X, X dólares por episodio, X dólares por episodio, yo decía eh, tanto, tantos dólares por podcast, ¿cierto? Y entonces, en ese momento yo decía, oye, no, mira, o sea, ¿cómo funcionan nuestras tarifas? Nosotros, nosotros cobramos entre $2.500 y $3.500 dólares por podcast. Y ellas, ah, ok. Y, y me pasó muchas veces hasta que, o sea, yo me demoré más en cambiarlo. Yo decía, como, ¿pero por qué no están entendiendo? Maldita sea, es español. Y, yo les, y, y me decían otra vez mi temperamentico, ¿no? Y entonces después yo le dije, entonces, me decían, ok, ¿y eso cuántos episodios incluye? Me decían, y yo, como así, ¿cuántos episodios? Pues un, un, un podcast... ¡Ah! Ya tú crees que un... No, un episodio cuesta $2,500 dólares. O sea, yo no acababa de decir $3,500 y me colgaban. O sea, Hasta ahí llegaba la, hasta ahí llegaba la fiesta porque decían, ellos creían que yo les iba a hacer el show entero por $3,500 claro. dólares. Y obvio. no que el show entero les iba a terminar saliendo por, no sé, $25,000 o $30,000 dólares la temporada. Entonces, claro, la gente decía como, no, esto está regalado. Y ya pues, después lo cambié y ya somos muy claros, es por episodio. El podcast es el show. Los episodios lo componen, bueno, toda la, toda la gramática y toda la jerarquía de términos. Pero sí, yo creo que, o sea, mucho cuidado como ustedes escriben eso. Hay un, Russell Bronson dice mucho en su libro, como, eh, ¿cómo es que es? Third grade, eh, lenguaje de third grade. Escriban como si fuera tercer grado, como si la gente en primaria les entendiera lo que usted está viendo, porque a veces nos ponemos como locochones con la redacción y tenga, tenga, papa, pa, pa, yay bueno, viene la ultima, mi última historia. Esta historia es una historia. Ustedes juzguenlo. Entonces, nosotros en la empresa, el único rol que nosotros nunca hemos tenido, digamos, eh, full time, es un rol como de análisis financiero, lo que llaman el CFO, el Chief Financial Officer, el director financiero. La persona que está todo el tiempo monitoreando y vigilando tus finanzas para optimizar rentabilidades, a, eh, optimizar impuestos, bueno, todo esto. Nosotros nunca hemos tenido ese rol. Eh, a veces no lo hemos rotado, todos nos hemos capacitado. Ustedes saben que nosotros somos fans de Profit First y todo el método de la Profit First, bueno, bla, bla, bla. Y eso lo hemos implementado, lo hemos implementado con éxito, pero nosotros nunca hemos, por ejemplo, nunca hemos entrado a hacer un costeo incisivo eh, por, por cada uno de nuestros shows por cada uno de nuestros clientes, por cada uno de nuestros productos nosotros nunca lo vemos como nosotros dijimos como, siempre hay tanta plata en el banco que pues sí, no, pues nos está yendo bien, ¿no? O sea, muy a lo o sea, muy tienda de barrio como esas tiendas, de, como lavadero de carros ¿no? El lavadero de carros le importa tres rábanos, pues como ven es un montón de, de billetes en la caja pues dicen, vamos bien y entonces nos pasó que recientemente hace un par de meses, decir, digamos para ampliar el espectro este semestre dijimos como oigan o sea ahora sí necesitamos meterle muelas y dientes y colmillos a nuestras finanzas porque pues y fue una reunión de socios así como toda caliente de bueno y quién lo va a hacer pero quién tiene tiempo pero es que este está vendiendo pues que el otro y yo en general había como tomado el rol de de estar supervisando las finanzas pero yo entraba veía con nuestra contadora veía como hay plata cool cuánto hay en profit first cool ¿Cuánto, ¿Cuánto tenemos en cartera? Más, más cool aún, hey, estamos bien. Y ya, y se acababa la vuelta financiera. Y entonces La Negra y Manu, que eh, pues los dos, o sea, los dos, pues ellos son junta directiva, socios, es decir, ellos como que les dolía el tema y dijeron, ¿saben qué? Nos vamos nosotros a poner a, a revisar esto. Y entonces nosotros implementamos un nuevo software, ¿cierto? Un nuevo software que es como especializado para agencias, para poder medir las horas de la gente, para poder medir un montón de cosas. Empezamos a entender cuánto costaba cuando hacíamos video, video narrativo, episodio narrativos episodio de bueno, todo. Y entonces empieza aquí la musiquita de miedo, donde empezamos a ver que, ay, madre mía. Hay clientes, hay clientes que parece como si estuviéramos, o sea, hay clientes que la rentabilidad es descomunal pero es comunal que tú dices como yo solo necesito cinco de estos al año y hay otros clientes varios donde estamos perdiendo plata de izquierda a derecha y aparte de todo y lo más terrorífico de esto es que ustedes saben y estás es nuestra es muy política de naranja nosotros en general siempre tratamos de hacernos amigos de nuestros clientes y nos dimos cuenta que nos va a tocar tener las conversaciones más incómodas que uno puede tener cuando uno está en ventas consultivas B2B, con corporativos, y es sentarse a, ah, o subimos los precios, o, no, o tenemos que hacerle un velorio a nuestro proyecto. tenemos Pues tenemos que descabezarlo, o sea, literalmente estoy en modo Santi el decapitador, es decir, disfrazado de, no sé, Jack Reaper, de, de... el Texas Chainsaw, o sea, yo soy el de la máscara de paja con la motosierra en todo mi roster de clientes porque pasamos eso por un filtro juicioso de finanzas después de cinco años y nos dimos cuenta que había unos clientes que o sea, parecen ilegales, la rentabilidad parece ilegal y otros clientes donde dijimos, ¿qué está pasando aquí? Entonces, unos empiezan a subsidiar a otros y se arma una pesadilla financiera donde, claro, como nosotros tenemos tan buen flujo de caja, pues estamos Digamos que eso estaba, eso, eso maquillaba un montón de cosas, entonces pero alguien decidió poner la lupa y dijimos, ¿qué es este verguero? Entonces estoy en una situación súper incómoda, nos pusimos en una situación muy incómoda de, tocó sacar el escalpelo súper afilado y con mucho cuidado ir a hacer cirugía, pero pues decirle esto a una persona que tú admiras, a la que vas a su cumpleaños, a la que fuiste a su matrimonio, a la que fuiste a su, eh, a la, al bautizo de su hijo, decirle como, oye, o es el doble o, o me toca echar clientes, es una historia de terror. Y ha sido todo un, o sea, y está, estamos todos como, eh, como dicen en los aviones, cuando no se va a estrellar, Brace for Impact, estamos como, agárrense las rodillas, bajen la cabeza porque va a ser una transición muy dura, pero yo ayer, yo ayer le decía a, 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 unos, a unos compañeros ahí que estamos, o sea, estamos haciendo como una sesión hablando de... De, como de cómo hace uno para cuidar clientes y, y yo les decía si nosotros no estamos aquí para hacer plata, entonces ¿a qué vinimos? es decir, cualquiera de nuestros roles si tú o yo salimos a buscar empleo, primero duramos desempleados cinco minutos y segundo, podemos ganarnos o sea, podemos pedir el sueldo que nosotros querramos o sea, somos, somos top performers con experiencia en un montón de cosas en nuestro campo o sea, es muy loco como como si no va a haber profit, si no vamos a ser rentables consistentemente en todos nuestros clientes, entonces ¿a qué jugamos? Entonces estamos en, en ese proceso muy miedoso porque da mucho miedo, esas transiciones siempre tienen coletazos fuertes de empezar a hacer la transición, como de limpiar un poquito, de limpiar la casa y que todo empiece a dejar muy buen profit, todo consistentemente y no dime.
1: Yo, yo creo que, que por lo menos uno o dos te van a aceptar el deal
0: yo también creo yo tengo, tengo esa hipótesis por ahora, al día, al día que estamos grabando esto y al día que lo están escuchando ustedes en Halloween. <risa> todavía no sabemos, o sea, todavía no sabemos, pero no, no hay pistas, todavía no hay pistas. Y aparte de toda la ansiedad que eso me da, es impresionante. Cerrar un último Q, usualmente mi último Q es de toma todo lo que me quedó en el presupuesto. Ahora es mi último Q, está haciendo como guadaña y... Bueno, te quedas o te vas, te quedas o te vas. Entonces se volvió como una. Chauingi. O sea, sí, extraño.
1: Oye, pero, se, pero, se pero me muy... parece una, una gran lección ese ejercicio que hicieron. Sabes que el, el otro día estaba hablando con un cliente que me decía que le dedicaba más o menos el 60% de su tiempo al 5% de sus ingresos. Güey. O sea, que atendían demasiado. O sea, ellos tienen sus, gran, sus buenos clientes, por así decirlo le generan ingresos recurrentes, pedidos grandes, pero atienden mucho clientes puntuales también, que no generan ninguna recurrencia, solo generan esa labor inicial del alta de proveedores, de mandar el despacho. Entonces, mucho trabajo para un ingreso miniatura. Y entonces hizo lo, hizo lo mismo que tú, o sea, hizo el análisis financiero y se dio cuenta de terror que le estaba dedicando el 60% de su tiempo al 5% de sus, de sus ingresos. Eh, a nosotros nos pasó, en, cuando teníamos la agencia de diseño gráfico, teníamos un cliente que era nuestro, nuestro mejor cliente, era un gimnasio, y era un cliente que teníamos una, una iguala mensual, nos pagaba una, una mensualidad, que para nosotros eso era tremendo porque nosotros hacíamos logos, páginas web, no estábamos acostumbrados a cosas recurrentes, entonces el hecho de tener un cliente que nos pagaba una mensualidad, era una delicia y era una mensualidad alta y después de tres años hicimos el análisis que tú estás haciendo y nos dimos cuenta que lo que ellos nos pagaban, no nos alcanzaba para pagar los sueldos de toda la gente que estaba involucrada trabajando para ellos o sea era un cliente que no era rentable para nosotros. A diferencia tuya, nosotros no amábamos al cliente. De hecho, era un cliente que emocionalmente, bato, era, era duro. Era, sí, bato, era, era difícil. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, eh, terminamos celebrando. Pero creo que es un, de, de nuevo, gran lección. El, hey, haz análisis de la rentabilidad de tus clientes porque puede que estés viviendo una historia de terror en este momento y no te estés dando cuenta, ¿no? Y sobre todo si ustedes son dueños de
0: negocio, pero incluso si ustedes son vendedores que trabajan para una empresa y la empresa no es de ustedes, creo que igual es bueno, esa, o sea, como, ¿cómo decirlo? La palabra es como incitar a los dueños, incitar a los, a los, a los, a los, a los, si a ustedes también les duele la rentabilidad, eso igual es sostenibilidad en el largo plazo. Finalmente es de ese, es de ese margen que salen nuestras comisiones, es de. Entonces yo creo que igual el independientemente si ustedes son dueños de negocios o no. O sea, si uno es dueño de negocio, gente, esto no es hermanitas de la caridad. Aquí vinimos fue a hacer billete, tanto como nuestras comisiones, con nuestros sueldos y con nuestro profit. Tres, tres formas de ganar como, como dueños que venden. Pero si uno es solo el que vende, pues también, o sea, yo no quiero andar jugando con los descuentos, jugando con el pricing, jugando con las negociaciones, sabiendo que igual yo estoy protegiendo. Yo, eh, o sea, el, la primera... La primera barrera de protección que tiene un, el margen es el vendedor, porque el vendedor muchas veces obsesionado y con las pupilas dilatadas por el cierre empieza a entregar descuentos, empieza a dar condiciones, empieza a agrandar el alcance como en el episodio que grabamos, el anterior que grabamos y es a lo que ve, de, de esas prácticas de lo que tengo que hacer, tengo que decirle que sí y todas las objeciones se me vuelven sí, pues mira lo que empieza después para pasar en la rentabilidad pues es súper, es súper, súper grave y eso se vuelve una, y una mala rentabilidad aparte se vuelve una, una historia de miedo porque finalmente lo que te pasando es que te, creas una cárcel de malos clientes que te encierran y ya después por flujo de caja dices como, ok, no les gano, pero no los puedo dejar, pero no tengo los, entonces se vuelve perpetua una cárcel perpetua de flujo de caja que igual donde no ganas, pero cubres tus gastos, pero igual no ganas, y si no ganas ¿so ¿a qué vinimos? ¡Oh! Duro, miedoso Listo, listo, listo. ¡Ay, no, no, mío! Nos tienen que contar en los comentarios de... Bueno, creo que Spotify es el único que te di comentarios. Historias de miedo o cuéntenos qué tan miedoso es esto. En YouTube también. Cuéntenos sus historias de miedo de, de, en las ventas o en los negocios en general. Queremos leerlos y saber qué tan... O sea, si estábamos nosotros armando mucho drama o en serio si la pasamos mal y eran... Y eran, y eran efectivamente historias de miedos reales. Y también acuérdense de mandar sus preguntaciones. Estamos, nosotros estamos recibiendo preguntaciones todos los días del año. Incluso el 31 de diciembre a las 11 y 59 pueden enviar su preguntación. Entonces envíennos que las respondemos todas. Obviamente las vamos respondiendo en orden de llegada. Y eso es
1: todo. Creo que eso es todo. Sin Ahora duda... Sí. Alguna, así es, hey, yo lo que diría es como, hey, las historias de terror, lo importante es que aprendamos, ¿no? Yo creo que a todos nos han pasado historias de, de terror, eh, si no, si solo nos deprimimos, si solo nos asustamos, si solo nos quejamos, pues haz de cuenta que le estamos diciendo al universo, hey, ese mensaje que me enviaste, me niego a recibirlo, mientras que si lo vemos como el planeta Tierra, diciéndote, oye, Pasó algo aquí, pon atención. Creo que vamos a sacarle el provecho a esa historia de terror. Que valga sí. que valga la pena el susto. Que valga la pena el
0: susto. Y, y la buena anécdota, además. Sin duda. Aquí quedó. Sin duda, ahora sí. Entonces, podemos decir con nuestras voces más terroríficas... En 3, 2, 1...
1: ¡No! sí! ¡No! ¡No! ¡Ah,